0: C'est donc l'heure de retrouver notre invité politique un lundi sur deux. J'ai le plaisir d'accueillir le président des LR, LR Guilhem Carayon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Vous avez été nommé il y a quelques jours porte-parole des LR. Vous avez seulement 23 ans. Comment vous vivez cette nouvelle responsabilité à seulement 23 ans
1: J'ai été très touché et honoré de la décision d'Éric Ciotti de m'accorder cette responsabilité. Euh, moi, ça me pousse à, à bosser encore plus, à travailler encore plus. Euh, J'ai des convictions, je suis engagé depuis quelques années maintenant, euh, parce que je crois que les idées de droite, déjà, sont majoritaires dans le pays. Et le paradoxe, c'est qu'on n'est plus au pouvoir depuis une quinzaine d'années. Et, euh, et moi, je me bats pour que ces idées de droite soient appliquées à la tête de l'État, que le travail paye mieux, que le travail paye mieux que l'assistanat, euh, qui est la première des libertés qui soit respectée en France, c'est-à-dire la sécurité qu'on respecte l'identité française je pense qu'il y a un mouvement en ce moment euh, notamment qui vient de la jeunesse de déconstructeurs de ceux qui veulent tout déconstruire l'identité française, les, les traditions françaises euh, tout ce qui fait l'essence d'être français et, et moi je me bats contre ça donc peut-être euh, résumer en, en une expression déconstruire les déconstructeurs et, et c'est ça mon, mon
0: ambition et je, me, je mettrai toute mon énergie évidemment dans cette euh, responsabilité Est-ce que ces préoccupations euh, collent aux préoccupations euh, des, des jeunes aujourd'hui parce que euh, les jeunes ne votent pas vraiment à droit ils s'abstiennent ou surtout euh, votent plutôt pour euh, la gauche euh, radicale, euh, avec euh, évidemment euh, des, des regards tournés euh, vers euh, Mélenchon. 31% des jeunes, euh, selon l'Ipsos, ont, ont voté Mélenchon à la dernière présidentielle. Euh, comment euh, vous interprétez euh, cette idée d'être jeune et de droite Est-ce qu'il y a encore une place pour les idées de droite euh, dans la jeunesse aujourd'hui je, je le
1: déplore, mais le premier parti de jeunes chez les jeunes euh, aujourd'hui, c'est le Front National c'est le Rassemblement National. Euh, pourquoi Parce que moi, je crois que la droite n'a euh, pas suffisamment été claire sur ses convictions. Il y a beaucoup d'électeurs qui euh, ont regretté que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012, on n'ait pas suffisamment baissé euh, l'immigration, que l'immigration soit restée à peu près à des niveaux autour de 250 000 entrées légales chaque année. Euh, et donc, un peu moins que sous Emmanuel Macron. Là, on a atteint des records. Mais il y avait déjà un niveau d'immigration très fort. Euh, la question de l'insécurité qui tarône les Français depuis euh, des décennies, depuis 40 ans en réalité, n'a pas été réglée sous Nicolas Sarkozy, et c'est parce que il y a eu certains renoncements, certains échecs à droite quand on a été au pouvoir qu'il y a des électeurs qui sont partis vers l'extrême droite. Et nous, on se bat justement pour qu'on clarifie nos convictions. Et, et je crois que l'élection d'Éric Ciotti, avec... Euh, euh, l'annonce de notre futur candidat à l'élection présidentielle qui sera Laurent Wauquiez permet cette clarification. On va avoir une ligne de droite claire, euh, ferme, décomplexée et, et une incarnation. Et c'était peut-être ça aussi le problème de la droite pendant toutes ces années. On avait un bloc mélanchoniste avec des jeunes qui partagent des idées de gauche euh, radicale et, et d'extrême gauche, euh, un bloc central, macroniste, euh, et puis un bloc euh, aujourd'hui pour le Rassemblement National. Si on arrive à incarner quelque
0: chose dans le pays, je pense que les jeunes se retourneront vers nous plus, plus précisément. Alors en vous écoutant, on est quand même sur les mêmes thèmes euh, que euh, ceux du, du Rassemblement National. Qu'est-ce qui vous différencie euh, du Rassemblement National Déjà l'histoire, euh, nous on est les héritiers du mouvement gaulliste.
1: Euh, on n'est pas les héritiers de ceux qui ont combattu le général de Gaulle, même qui ont voulu l'assassiner. Euh, puis la deuxième différence notable, c'est le fait que nous, on, on, on apporte des solutions aux au, au problèmes des Français. Euh, moi je ne me suis pas engagé justement euh, seulement pour faire des constats euh, oui, il y a des problèmes d'insécurité qui sont partagés par 70% des Français. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Euh, oui, il y a des problèmes avec notre politique migratoire. Euh, oui, évidemment, le travail ne paye pas assez dans notre pays. Et ça produit une forme de, de frustration et d'exaspération chez les gens. Euh, simplement, si la droite se réapproprie ses fondamentaux, ses valeurs, euh, je pense que la droite redevient majoritaire dans le pays. Parce que tout ce que je dis là... Ce n'est pas un discours qui est d'extrême droite, c'est un discours qui est majoritaire. Évidemment que les gens veulent que le travail paye mieux. Euh, depuis, depuis des années, euh, avec l'inflation, avec une augmentation très légère des salaires, on voit que le pouvoir d'achat des Français a baissé. Les gens, ils veulent juste vivre dignement et c'est leur plus grande des
0: libertés. C'est ce que Valérie Pécresse n'a pas réussi à faire lors de la dernière présidentielle, selon vous Peut-être
1: qu'on n'avait pas suffisamment travaillé, peut-être qu'on a payé les échecs de la droite qui au pouvoir n'avait pas été suffisamment clair, et peut-être qu'on a euh, vécu une faiblesse dans l'incarnation de notre candidate. Euh, elle n'a pas réussi à parler aux Français. Euh, elle n'a pas réussi à parler français. Moi, je, je viens d'un du, département rural, le Tarn, où, euh, où Valérie Pécresse, euh, ça ne leur parlait pas, ce n'était pas la candidate de la droite. Il euh, y avait certains plus modérés qui considéraient que le candidat de la droite, c'était Emmanuel Macron, ceux qui réfléchissaient plus sur les questions de fiscalité, qui voulaient une baisse de la fiscalité. C'est paradoxal parce qu'il ne l'a pas fait quand il a été au pouvoir euh, et il ne le fait toujours pas. Euh, et en même temps, il y, reste y avait quatre 4 ans. Et ouais s'il ouais. ne l'a pas fait pendant le premier quinquennat, j'ai peu d'espoir qu'il le fasse pendant le second. Euh, surtout qu'il dit qu'il l'a fait. Alors que c'est fou, on a encore le niveau de prélèvement obligatoire euh, le plus important d'Europe. Euh, et en même temps, des électeurs qui étaient un peu plus à droite et qui considérait que la candidate de la droite, c'était Marine Le Pen, euh, celle peut-être du ce que Jérôme Sainte-Marie, le sociologue, appellerait le bloc populaire. Euh, moi, je crois que le, le rôle de la droite, c'est de réconcilier les deux blocs, à la fois le bloc élitaire, euh, la France qui va bien et qui veut que le travail paye encore mieux, euh, et puis le bloc populaire, les gens qui souffrent aujourd'hui. Il euh, y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et si la droite doit se battre pour
0: quelqu'un, c'est d'abord pour eux. Alors le projet de la réforme des retraites a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Jeudi dernier, plus d'un million de Français, hein, un million deux selon les chiffres du gouvernement, se sont mobilisés dans les rues de France. Emmanuel Macron a promis un débat et des ajustements, mais via le Parlement. Qu'allez-vous faire si cette réforme est vidée de sa substance On sait que les Républicains ont apporté leur soutien sous condition à Emmanuel Macron pour voter cette réforme. Que faire si elle s'adoucit nous, nous on, entame, on a entamé depuis quelques semaines avec Eric Ciotti, avec Olivier
1: Marlex, le, le patron du groupe à l'Assemblée, et Bruno Retailleau, un bras de fer avec le gouvernement pour que nos revendications, ce qu'on porte depuis des années, par souci de cohérence, soient appliquées. Oui, il y a un problème avec notre système de retraite aujourd'hui. En 1960, on avait quatre actifs qui cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs qui cotisent pour un retraité. Pourquoi Parce qu'il y a eu deux choses qui se sont passées depuis. L'allongement de l'espérance de vie, c'est une bonne chose, grâce au progrès de la médecine, et dans le même temps, une baisse de la natalité. On a eu les chiffres qui sont tombés la semaine dernière. On a la natalité la plus basse depuis 1946. Et donc, ça produit le fait que le système est plus durable. Donc, il y a trois solutions pour nous. Soit on augmente les cotisations retraite. C'est pas la solution qu'on privilégie, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau de prélèvement obligatoire en France est déjà très élevé, 45%. Et nous, on estime que la priorité, c'est de baisser les impôts qui pèsent sur les Français, baisser euh, les impôts qui pèsent sur les entreprises euh, pour améliorer leur compétitivité. Euh, la gauche plaide pour l'augmentation des cotisations retraite. Euh, c'est comme ça qu'ils veulent financer leur système des retraites. C'est n'est pas notre solution. Euh, deuxième solution, c'est de baisser les pensions de retraite. Il euh, faut savoir qu'il y a trois retraités sur dix en France qui vivent avec moins de 1000 euros par mois, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc nous, on n'est pas dans la même perspective que le gouvernement qui avait alourdi la CSG, qui avait augmenté la CSG sur les retraités et donc qui a matraqué les retraités depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel de Macron en 2017. Troisième solution, c'est vrai que c'est difficile de dire ça aux Français parce qu'on dans une période de, de crise sociale, de crise économique qui, est extrêmement, euh, qui, qui pèse sur les gens, mais il faut travailler un petit peu plus longtemps. Mais la contrepartie à ça, euh, c'est la justice sociale. C'est une meilleure euh, prise en compte des carrières longues. Et là, le dispositif euh, que veut mettre en place le gouvernement est absolument injuste et on se bat contre ça. C'est une meilleure prise en compte de la pénibilité euh, et c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'en moyenne, les femmes, elles touchent 40% de moins à la retraite que les hommes. Nous, c'est ça, sur le, les dossiers sur lesquels on se bat. Et oui, on va pas lâcher. C'est pour ça qu'on a dit... On veut une réforme parce qu'elle est nécessaire pour sauver le système de retraite par répartition, mais à nos conditions. Il faut respecter nos conditions parce qu'on est aujourd'hui la variable qui permet au gouvernement
0: de faire passer ce texte. Mais de très nombreux économistes disent que finalement cette, cette réforme n'était pas forcément euh, indispensable et, et que finalement il va falloir dans une dizaine d'années une autre réforme euh, des retraites parce que la démographie aura changé, etc. Euh, Est-ce que euh, euh, voilà, cette réforme qui n'est pas une, une révolution euh, risque quand même de, de paralyser le pays Est-ce que ça vaut le coup le Conseil d'orientation des retraites, euh, sur lequel s'appuient
1: d'ailleurs ces économistes de gauche, euh, nous dit que la situation est tenable aujourd'hui, mais que dans dix ans, il y aura un déficit de 13 milliards. Euh, ce qu'on a reproché à Emmanuel Macron pendant son premier quinquennat, c'est de ne pas avoir anticipé, c'est de ne pas avoir prévu euh, les problèmes, notamment énergétiques, qui sont posés avec euh, des factures d'électricité qui ont explosé parce qu'on n'a pas euh, su euh, s'appuyer sur la filière nucléaire, qui constitue euh, euh, évidemment un atout pour la France. Euh, gouverner, c'est prévoir. Et donc anticiper un déficit de 13 milliards dans 10 ans. Euh, si dans 10 ans, on a ce déficit-là, on va devoir dire aux Français, on augmente les cotisations retraites, donc on augmente vos impôts. Nous, on veut pas de ça. On va devoir dire aux retraités, on va baisser vos pensions. Nous, on veut pas de ça non plus. Donc on préfère anticiper en disant aux Français, on va travailler un petit peu plus, mais surtout que ce soit les gens qui ont des carrières qui sont moins pénibles, qui ont commencé plus tard à bosser, et j'en fais partie, euh, qui, qui, qui terminent plus tard leur carrière. Ça, je pense que c'est la justice sociale.
0: Alors, votre parti débat à l'intérieur même de l'appareil pour savoir s'il va voter cette réforme. Dans le JDDI, on parlait de 13 députés de droite qui n'allaient pas voter, en tout cas qui allaient s'abstenir. Et Glantine Delalleux, notre journaliste politique, a fait son enquête. Elle en dénombre 5 ou 6. Est-ce que ce sujet est brûlant au sein même du parti
1: les 13 députés dont vous parlez, ils disent ça parce qu'aujourd'hui, il euh, y a une mesure euh, sur les carrières longues qui n'est pas appliquée par le gouvernement. C'est une euh, manière de faire pression. C'est une manière de faire pression, je le pense. Euh, cette question-là, euh, c'est parce que le dispositif carrière longue aujourd'hui est, est inefficace. Si vous avez commencé à travailler à 20 ans, euh, avec l'âge légal fixé à 64 ans, vous allez devoir bosser pendant 44 années. Euh, sauf que celui qui a commencé comme moi plus tard, il va devoir bosser 43 annuités. Euh, ça peut paraître anodin, une année. Mais moi, j'ai pas envie que la charge de cette réforme elle pèse sur les gens qui ont commencé plus tôt et qui ont des métiers qui sont plus pénibles et qui se sont tués au travail pendant toute leur vie.
0: C'est encore une fois une question de justice sociale que de les protéger. Alors, il y a des divisions à droite, mais aussi euh, à gauche. Évidemment, on a parlé tout le week-end euh, de euh, cette passe d'armes entre euh, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol. Ils se disputent donc euh, l'issue du vote des adhérents du PS, un parti euh, coupé en deux. C'est un épisode que, que la droite euh, a connu, il faut le rappeler, entre François Fillon et Jean-François Copé. 2014, euh, quel regard portez-vous sur le Parti socialiste J'allais dire parti euh, miroir, ancien, euh, grand parti euh, de, de gouvernement. Euh, ce qui se passe au PS, est-ce que cela euh, pourrait se passer euh, chez les LR, c'est-à-dire euh, de s'effriter euh, jusqu'à le score d'Anne Dan Hidalgo à la dernière présidentielle
1: oui, vous avez fait référence à, à l'élection, à la présidence de l'UMP en 2012, et la situation était assez pathétique. Euh, on était ridicule. Les Français, ils ont envie qu'on règle leurs problèmes. Ils ont pas envie qu'on qu fasse des tambouilles internes et qu'on qu s'engueule entre nous. Ça, ça nous regarde que nous. Et ça ne doit pas être exposé dans, publiquement dans la presse. Euh, Aujourd'hui, ce que je vois de la situation du PS, moi, ça me fait rire. Je me dis que c'est ridicule. Enfin, Olivier Faure, il a été élu par 12 000 militants. C'est moins que Jean-François Copé euh, à la primaire de 2016, quand il avait fait 0,3%. Il faut, faut quand même s'interroger sur la non-représentativité totale de ce parti. Le Parti socialiste, aujourd'hui, ne représente jamais les Français, ne représente pas du tout les Français, et encore moins les électeurs de gauche. Donc, on doit peut-être euh, relativiser un peu l'importance de cette élection. S'il y, y, y a une leçon à tirer pour la droite... importance symbolique. S'il y a une leçon à tirer pour la droite, je pense que l'EPS a déçu ses électeurs. Euh, Hollande, en 2012, son grand discours du Bourget, son grand meeting du Bourget, il dit « mon ennemi, c'est la finance ». La réalité, c'est que, sur les 40 dernières années, la politique la plus libérale, elle a été menée par François Hollande. Euh, libéral à la social-démocrate. Mais c'était François Hollande, président socialiste, qui, qui hurlait à l'ennemi, c'est la finance. Euh, donc ils ont déçu leurs électeurs. Et comme chez nous, où on a des électeurs qui sont partis à l'extrême droite au Rassemblement national parce qu'ils estimaient que sur les questions d'insécurité, on n'avait pas fait le job, eux, sur les questions sociales, bah, ils ont eu l'impression, leurs électeurs, qu'ils n'avaient pas fait le travail non plus. Et c'est pour ça qu'ils sont repliés à l'extrême gauche. Et je le regrette évidemment, parce que le vote Mélenchon aujourd'hui, euh, c'est un vote
0: communautariste, et moi, c'est un vote qui m'effraie en tant que jeune. Alors des études et des sondages montrent que les jeunes sont de plus en plus sensibles à ces thèses conspirationnistes. Il y a une étude de la Fondation Jean Jaurès il y a une semaine dont on a parlé sur cette antenne. à peine un jeune sur trois aujourd'hui a l'impression que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal. Sans parler aussi des clichés antisémites qui sont de retour chez les jeunes. Vous avez, je l'ai dit, 23 ans. Comment expliquez-vous cela dans votre propre génération je viens du Tarn, un département
1: juste à côté de Toulouse, et une des premières fois où j'ai été euh, conscientisé à la politique, euh, ça a été avec la tuerie de Mohamed Merah à l'école euh, aux Aratora. Euh, je rappelle qu'à ce moment-là, il avait tué des militaires à Montauban, et puis euh, dans cette école juive, il avait, euh, il avait tué euh, à, à bout portant une petite fille de 8 ans qu'il avait mis à genoux. Et après cet épisode-là, dans la cité qui n'est pas très loin de chez moi, euh, euh, du Mirail à Toulouse il y avait euh, presque des, des signes de satisfaction. Euh, les gens ne pleuraient pas, la mort de cette petite fille et la mort de, 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 de toutes ces personnes euh, en, en 2012. Et moi, ça m'avait marqué parce que je m'étais dit bah, qu'il y a un problème majeur, en fait, chez euh, ce que pensent beaucoup de jeunes dans notre pays. Il euh, y a euh, eu, il y a quelques années aussi, euh, l'attentat qui a touché le professeur euh, d'histoire Samuel Paty. Euh, après ça, dans des écoles, il euh, y a des enfants qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence. Euh, ça vous montre qu'il y a une partie de la jeunesse aujourd'hui euh, qui, pour je ne sais quelle raison, peut-être à cause de théories complotistes qui prospèrent sur les réseaux sociaux, euh, peut-être à cause d'un défaut d'éducation parfois de leurs parents, euh, des gens qui, qui ont des, des thèses, qui partagent des théories, qui sont abjectes, qui sont abjectes. Moi, quand j'avais vu cette enquête de l'Ifop il y a quelques années qui montrait qu'il y avait 75% des jeunes musulmans de 18 à 24 ans qui partagent pas les lois de la République, qui mettent euh, avant ça les lois de la charia. Ça montre qu'il y a un travail à faire qui est énorme. Euh, évidemment, personne n'est là à dire que tous les musulmans euh, sont des islamistes. Ce serait grotesque de dire ça. Et, et s'il y a un parti qui dit ça aujourd'hui en France, il doit être condamné. En revanche, euh, dire qu'il faut pousser euh, les musulmans aujourd'hui, euh, tous les musulmans, vers la République, euh, c'est le discours que portait par exemple un, un avocat qui était, je crois, sur votre antenne il y a quelques, quelques Richard minutes, Malka. Richard Malka. Euh, mais ça c'est un discours républicain et moi j'ai envie que les jeunes ils se réapproprient la République et qu'ils
0: se rapprochent de ce que défend la République Merci Guillaume Carayon Je rappelle donc que vous êtes porte-parole hein, désormais de, du parti LR et président des Jeunes Républicains Merci, Merci à vous, à vous.